0: But, get.
1: Pas du tout, ça bon bon Mesdames année. et
2: messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet épisode 52 de l'école des facs, votre podcast high-tech euh, préféré.
1: Bien un an déjà, déjà de Patreon. cette
3: émission hebdomadaire. <rire> ah, pardon, quand j'entends
1: high-tech, j'ai envie de dire donnez au Patreon, j'ai un réflexe. Oh, je
4: <rire> Mon Dieu, ça commence fort On est bien. pas 2021,
5: pris de donc, Année de euh... la bienveillance Nous sommes une grande famille Eh bien, faisons,
2: faisons d'ailleurs un petit tour de table et des résolutions pour cette année 2021, année du chaos épisode 2. Bonsoir Audrey, comment vas-tu quelle, quelle résolution as-tu prise
4: Bonsoir, ça va très bien Ma résolution, c'est de changer de travail <rire> Comme depuis trois <rire> ans. Bon, Ensuite, Déjà je pourrais bien. vous faire un, une chronique mensuelle sur les anecdotes de magasins d'informatique.
5: <rire> On attend Mais tout non, non, ça avec ma grand résolution, impatience.
4: Mais ça va très bien.
1: Tu pourrais le faire, hein. il y a un podcast sur un café. Eh hein.
2: bien, Julien, hein, puisque tu prends la parole, comment vas-tu et euh, quelles, quelles sont tes, tes bonnes, très bonnes et mauvaises résolutions Parce que je sais que tu as dû prendre des mauvaises résolutions aussi.
1: Alors moi, ça va toujours, surtout que le milieu financier se porte bien. Donc euh, moi, j'aurai une prime cette année, j'ai de la chance. Et euh, en termes de résolution, euh, j'ai pris la résolution. C'est plutôt des résolutions sportives, c'est-à-dire que je vais faire un ultra marathon de 80 km et un demi Ironman. voilà. Et comme chaque année, depuis que je suis en Suisse, je vais me dire que je vais essayer d'apprendre l'allemand et puis euh, le 15 janvier,
3: j'aurais foutu ça aux oubliettes. Eh bien, on en
2: reparlera l'année prochaine. Tu nous feras la
3: présentation de... Surtout que tu dois prendre le suisse allemand. C'est la... une autre limonade. Emmerich, bonsoir, comment vas-tu oui. Bonsoir, eh bien ça va bien, ça va bien, ce début d'année 2021. Est-ce que, euh,
2: est que tu as participé à la grosse rave partie en Bretagne avec Grumley cette année
3: euh, Non, non, j'ai de lointaines origines bretonnes, mais c'est tout. Euh, ça s'arrête à, à la frontière.
4: Ça s'arrête au hic dans ton prénom ouais, <rire> ça.
3: Non, pas du tout. Mon prénom n'a rien de breton. T'en as fait une plus confidentielle à, à Confluence Oui, comme tu sais. Et
2: as-tu pris, as pris oh. une ou des résolutions
3: euh, oui, j'ai pris la bonne résolution de ne pas utiliser mon clavier mécanique quand j'enregistre des épisodes de podcast. Et ça, c'est très sympa pour tous les menteurs du monde. On te remercie. Euh, j'ai aussi pris la bonne résolution de débrancher le filtre que euh, j'avais mis pour empêcher les, les parasites du casque qui est branché directement sur le, le micro. Parce qu'en fait, il coupait, il, il coupait pas mal de, de puissance et donc je n'entendais pas tous les cliquetis que je faisais. Mmh. Maintenant, je les entends. Voilà.
2: Attendez-vous un marche. Emmerich tout beau, tout propre, tout neuf pour sonore. 2021, Avec, une, avec une courbe toute
3: lisse. On m'appellera Emmerich le lisse. <rire> le
2: lisse. Continuons avec euh, nos deux derniers euh, challengers. Kepra, bonsoir. Comment vas-tu
5: Bonjour, bonsoir. Ah, je vais excellemment bien. C'est une merveilleuse année qui arrive.
2: Et euh, Est-ce que, est que tu as décidé de, de changer quelque chose dans ta vie cette année
5: Pas du tout, ma vie est, ma vie est très belle. Tu te, te laisses pas pousser rien. la moustache euh, Pas du tout, je, okay. je, 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 je laisse pousser euh, et, je, oui, tout. et au bout d'un certain moment je, je, je taille. <rire> y a-t-il d'autres ah, oh, questions de, de mode beauté euh je trouve que ah, tu es plus poilu
1: elle. que d'habitude
5: non je vais peut-être peut euh, tenter de faire un à deux jeunes de 7 de jours dans l'année on, wow. on, on, on va voir ça
2: entre on va voir ça, ça et le marathon on est gâté
5: <rire> l'Ironman il, il fera les deux en même temps <rire> c'est ça qui est le plus fort <rire> je ferai un Ironman à jeun.
2: Sans Et eau. pour finir cette voilà. intro interminable, Simon, bonsoir. Alors Simon, bonsoir. 1920 par 1080 ou plus cette année
5: Ah oh, putain, non. <rire> On avait réussi à éviter <rire> cette blague moisie. Merci,
0: merci. Surtout que j'en ai calé quelques unes de moins plus dans mon dossier, donc ça va être bien. Non, ça va plutôt bien, ça va plutôt bien ma... Mais résolution pour cette année, c'est de continuer à livrer mes sujets plus de 24 heures à l'avance, comme je <rire> pensais le faire et comme je l'ai <rire>
1: fait cette fois-ci, donc je compte essayer de m'y tenir. Très bien. En très fait, bien. le but, c'est que tu arrives avant l'autre. Rien que ça, c'est une victoire. Voilà. Mais quand as avec Kepra, ça va
5: bah, Normalement, je suis toujours premier hein, sur les chroniques, donc je t'ai laissé la primeur en tant qu'étranger.
1: Qu
4: <rire> oh, <rire> non mais... <rire> et toi, sous X <rire>
1: Est-ce que ça va? Est-ce que tu as pris une bonne résolution? Euh,
2: alors, est-ce que ça va? Un petit rhume? Ça doit s'entendre à ma voix, donc je suis je suis désolé d'avoir pris ma voix de crooner pour ce soir. Je pense que demain je je n'arriverai pas à choisir entre suis-je juste un vieux con, suis-je juste plus vieux ou suis-je juste toujours le même con? Voilà. <rire> euh... <rire> Et est-ce que j'ai pris des résolutions euh, Non, je n'ai pris aucune résolution, tiens.
5: Et je, je... Ah voilà. bah merci ah. de nous poser la question, du
1: coup. C'est bah oui, très sympa. En fait, il va nous voler les nôtres.
2: Si, j'ai si, une bonne nouvelle. J'ai demandé une augmentation. C'est la première fois que je demande une augmentation de ma vie. Et on m'a dit bah Oui, bien sûr, tu as bien travaillé. Donc, je suis content. C'est ah, généralement
5: euh... mauvais signe quand on te le dit comme ça. C'est que tu te fais avoir depuis le début. Mais, mais c'est un bon départ. <cười>
1: Énergie
2: Donc, sans plus attendre ce soir, nos deux chroniqueurs sont à ma gauche, Kepra, qui va nous parler des tags. Alors oui, Kepra est un artiste urbain dans l'âme. C'est ça. Il vous dressera son. -moi son Banksy. Portrait, le portrait de sa face cachée dans un instant. À ma gauche, Simon, lui, va nous parler de devant, de derrière, de choses cachées que vous ne connaissez pas avec plein de mots obscurs et plein de boîtes à Ça outils. Va On va parler Ça de va web, bien. de back-end, de front-end, bref, tout un tas de trucs que vous comprendrez à la fin de sa chronique, je l'espère. J'en frétille d'impatience. Kepra, et si tu prenais la parole pour commencer
5: avec grand plaisir euh, en 2004 je suis devenu amoureux des tags bon, c'est un, euh, un peu des grands mots mais quand même avons-le même si cela doit me mener à la lapidation peut-être même en direct ici parmi vous ce soir je ne suis pas du tout de la team Inbox Zero, visant à vider autant que possible sa boîte mail, euh, idéalement en mettant dans plein de petits dossiers différents. Je préfère souvent avoir tout au même endroit, retrouvé par recherche ou par filtre, plutôt que de classer dans une destination unique. Qu'il s'agisse de l'objet, du contenu, de l'expéditeur, de la période, euh, chacun ira généralement de son mode de fonctionnement individuel pour catégoriser de l'une ou l'autre des manières, alors que les trois ou plus euh, pourraient être valides. J'en viens au tags, avec l'organisation classique de fichiers par répertoire, il faut choisir, donc, comme vous le savez, renoncer. Pour la gestion d'un disque dur, d'un stockage, ça me semble assez logique d'avoir un fonctionnement de base autour des dossiers et éventuellement d'ajouter des tags, mais je suis pas convaincu que quand on aborde certains sujets, certaines problématiques, ça soit toujours aussi pertinent. Pour ça, je prendrai l'exemple des photos. Euh, en 2004, donc, je découvrais Gmail euh, avec son stockage massif, souvenez-vous, à l'époque, un euh, instant, euh, instant vieillerie de 1 gigaoctet euh, qui était en croissance permanente. Euh, donc vous voyez sur l'accueil de Gmail le, le stockage, bref c'est un autre sujet mais c'était la nostalgie. Euh, mais ils avaient aussi une particularité, euh, c'est qu'ils avaient une gestion atypique de l'organisation des mails qui était par libellé ou tag plutôt que par des classiques dossiers comme vous pouviez trouver sur votre hotmail de l'époque. J'ai tout de suite trouvé ça assez naturel et aussi très adapté à l'automatisation que permettait l'outil. Donc on pouvait faire en sorte, dès, dès l'époque, euh, qu'un mail qui contenait certains mots-clés qui, euh, qui avait pour expéditeur euh, une adresse ou un nom en particulier, euh, bah, on peut lui mettre deux tags distincts ou lui mettre un tag qui est, euh, qui est lié à, à, à l'occurrence de ces deux événements euh, sans se préoccuper d'un espace de destination unique, donc euh, ça permettait d'y accéder de différentes manières. Le parallèle que je fais avec la photo, euh, ça vient d'un autre service euh, de Google, Picassa ou feu Picasso devrais-je dire, Google ayant décidé de tuer ce petit bébé en 2016. Google y proposait un système de tag, particulièrement pertinent selon moi pour la photo, qui permettait de dire qu'une photo était associée à la thématique paysage, au contexte de voyage, au mois de juin 2010 et à des personnes X ou Y, sans avoir à se soucier de choisir ce qui était prioritaire comme, comme organisation. Mais voilà, comme toutes les bonnes choses ont une fin, surtout avec Google, euh, RIP, Picasa, Reader, Wave+, euh, etc., Google a décidé de tuer, en même temps que Picasa, les tags pour son service, qui a fini par remplacer euh, Picasa, Google Photos. Et c'était pourtant bien pratique, ces tags. Maintenant, lorsque je veux regrouper des photos de différentes manières sur Google Photos, je dois les mettre dans des albums distincts qui... Ils auraient pu gérer les albums à la manière de taille, mais non, ils ont décidé vraiment d'en faire des, des espaces différents. Et donc, ça génère des duplications des, des, images, des images. Alors, je pense qu'en en termes physiques, il n'y a bien qu'une version de l'image. Mais toujours est-il que quand on est dans un album, on ne peut pas éditer forcément la, la, la photo. Il faut la, 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 la voir dans son, sa base globale. Les commentaires au sein d'un des albums ne sont pas visibles sur, sur l'autre ou les autres versions de, de cette photo. Bref, ça fait un, un, un joyeux bordel et quelque part je comprends les, les freins au tag parce qu'ils euh, offrent une plus grande flexibilité euh, donc ça laisse plus de place à, à l'erreur humaine. Un, un utilisateur pourrait par exemple euh, une fois taguer paysage au singulier et deux semaines plus tard revenir dessus euh, sur une autre image et mettre paysage au pluriel ou simplement faire une faute de frappe et donc on se retrouve avec une multiplication des, des tags et une incapacité à, à, à s'y retrouver. Et il en va aussi d'un aspect logique et de, de simplicité de, de fonctionnement. C'est plus simple de se dire qu'on a un format unique pour dire que bah, c'est l'album photo Noël chez Mamie, même si en 2020, cet exemple n'était sans doute pas le, le plus courant, euh, <rire> que d'avoir à l'esprit différents tags euh, qui pouvaient correspondre à cet événement familial de, de qualité. Euh, mais je trouve ça quelque part plus simpliste encore que, que simple, et, et je trouve dommage que quelque chose qui existait euh, par le passé ne soit pas resté, euh, ne serait-ce que qu'en option, euh, pour les, les, les power users euh, éventuellement qui, qui chercheraient à l'utiliser. Et euh, surtout, face à ces freins, je vois des forces euh, que leur usage pourrait apporter. Par exemple, euh, on parle bien souvent de l'exploitation honteuse des données des utilisateurs mais ça me, ça me plairait quelque part de savoir que les milliards de métadonnées sur les photos, et donc celles aussi saisies par les, par les humains, euh, permettraient de nourrir les intelligences artificielles qui passeraient les mots-clés saisis euh, à, la, à la moulinette en analysant le contenu des images pour en tirer des conclusions et extrapoler sur les images ajoutées par la suite euh, au même service. Donc si quelqu'un... <coughs> Donc, après, je suppose que c'est en partie la manière dont, 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 dont il fonctionne, mais là, avec les tags, euh, quelqu'un qui mettrait euh, un verre, qui mettrait certains commentaires, et on se retrouve avec des analyses de euh, les mots-clés qui sont mis euh, par rapport aux images, euh, on réussirait peut-être à, à en déduire des, des, des choses dans les, les, les manières dont les, les, les utilisateurs structure leur contenu. C'est d'ailleurs en partie ces fonctionnalités d'intelligence artificielle euh, qui m'ont poussé à rédiger cette euh, chronique. Au-delà du ouin-ouin, évident hein, de « c'était mieux avant », je ne vais pas m'en cacher, la capacité de Google Photos et d'autres services, je pense à un autre que j'utilise qui est Amazon Photos, mais je, je, je suppose qu'Apple qu ou d'autres font, font pareil, à retrouver des photos selon leur sujet. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de trouver des euh, couchers de soleil en tapant « coucher de soleil » ou un burger, un chien... C'est généralement assez bon dans le résultat, et quand ça ne l'est pas, on identifie souvent assez facilement ce qui a pu induire la machine en erreur. Bien, ces fonctionnalités-là me laissent espérer qu'on puisse avoir un futur où peut-être qu'on enlèvera définitivement le pouvoir des mains de l'utilisateur de saisir des, des, des tags... Mais que les, les intelligences artificielles les utiliseront euh, quelque part un peu plus euh, pour proposer des regroupements de manière proactive sans attendre qu'il y ait une, une recherche. Donc, pour une photo donnée, on pourrait avoir des suggestions avec vos autres photos d'animaux, vos autres photos avec Tata Simone, ce qui est plus ou moins, euh, plus ou moins fait actuellement. Quand euh, il réussit bien à identifier la personne, on peut cliquer sur, euh, sur la tête et aller voir les autres photos. Vos photos prises à plus de 1000 km de chez vous. Euh, bref, à l'image de la fonctionnalité. Qui est la plus classique encore sur les différents services? Le euh, il y a un an, euh, vous, vous faisiez cela, donc il repère que c'est la même date et il vous propose les, les photos. Dans cette chronique, j'ai mis l'accent sur la photo pour concrétiser via mes usages, mais je suis sûr que ça serait applicable à d'autres domaines que vous pourrez peut-être me citer, mais je pensais au mail par exemple, où dans un, dans un monde d'intelligence artificielle surdéveloppée, il pourrait y avoir une analyse des contenus du mail des destinataires, des expéditeurs pour apporter plus de richesse en suggérant de trouver des, des, des mails similaires. Euh, en conclusion, je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est resté très bloqué dans un mode de pensée euh, type explorateur de fichiers, avec un point d'entrée euh, par structure hiérarchique euh, de dossier et sous-dossier, au détriment de quelque chose qui, euh, certes, mettrait un petit peu de défi sur notre, nos capacités humaines, euh, mais qui serait une ouverture des schémas de, de structuration. Et vous alors, dossier pour la vie ou alors, est-ce que vous êtes, vous aussi, des street artistes euh, qui taguez mmh.
2: Merci beaucoup. Je déteste <coughs> cette chronique. <rire> Et les tags qui vont avec. <coughs> est-ce qu'on commencerait pas euh, par poser la question à nos euh, famous photographes Et euh, je, je pointerai Simon euh, en premier, euh, qui lève le doigt.
0: Oui, oui, parce qu'en fait, euh, il y a deux domaines pour lesquels j'ai un affect particulier qui sont concernés par les tags et ce sont les deux seuls dans lesquels je l'utilise. C'était à l'époque la musique, les MP3. Mm. Les tags, c'était super important quand on avait notre collection de gigas de MP3 de pouvoir dire un album de néo-métal de 1997, bah, tu pouvais faire ta recherche et automatiquement, tu te retrouvais avec tous les albums qui étaient sortis cette année-là. Et ça permettait vraiment de, de te faire des belles thématiques quand tu voulais commencer à te faire une petite playlist, des choses dans ce genre-là. Avec les codes que tu pouvais heures, mettre. Hein. Ouais, ouais, ouais.
5: On a passé des heures à taguer les métadonnées. Et avec <rire> les codes
0: que tu pouvais mettre aux chansons, mettre tes, tes chansons préférées, mais tu pouvais lui dire les, toutes les chansons qui ont autant d'étoiles de cette année-là, de ce style de musique. Mm. Et tu pouvais vraiment te refaire des voyages comme ça dans des soirées assez cool. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiqué pour la musique. Et pour les photos, oui, forcément, les tags, ben, soit on les utilise beaucoup, ne fût-ce que sur, euh, sur Instagram, hein, quand on va commencer à taper tous les hashtags euh, sur nos photos pour essayer de, de les faire euh, voir par les bonnes personnes. Mais aussi dans, dans Lightroom, par exemple, tout ce qui se passe dans le tri dans Lightroom, ben, c'est beaucoup, beaucoup de tags. Moi, j'utilise beaucoup de tags dans Lightroom pour, euh, pour trier mes photos, les retrouver facilement, surtout qu'ils ont tout un système assez cool de de collections dynamiques où tu vas pouvoir de nouveau choisir en fonction de tel type d'appareil que tu es en train d'utiliser, tel type de photo, ce qu'il va retrouver à l'intérieur, des heures de prise de vue, ce genre de choses. Tu peux vraiment hein, trouver des collections dynamiques qui sont très, très bien foutues et l'utilisation de tags euh, et surtout l'identification des personnes qui fonctionnent plutôt bien d'ailleurs dans, dans Lightroom. Et ben, pour ça, c'est un très bel outil. Et le dernier point sur lequel je vais revenir, tu parlais d'intelligence artificielle par rapport aux tags, et dans les outils que j'utilise, il y a 500px, qui est un petit ouais. peu l'équivalent de Flickr hein, pour mettre tes, toutes tes photos en ligne et faire ta espèce de, de librairie de, de photos que j'utilise moi. Et en fait, il y a une intelligence artificielle derrière pour te proposer des tags. Quand tu uploads tes photos, c'est assez, assez violent quand même la, la précision des tags. Tu vas mettre un... Des photos d'Urbex, automatiquement, il va venir te proposer, d'accord, c'est un, un bâtiment, c'est de l'architecture, mais il va te mettre aussi des, des tags comme euh, abandonné, euh, abîmé, enfin tout ce genre de choses. Il va automatiquement détecter le, la qualité du bâtiment dans lequel mmh. tu te trouves, il va détecter euh, l'âge d'une personne sur la photo. Il va te dire, c'est une photo avec une seule personne, c'est une femme, c'est une jeune femme, c'est un enfant. Enfin, toute cette détection va se faire directement et tu vas juste euh, choisir des tags qui sont proposés pour chaque photo. Donc, il y a déjà des intelligences artificielles, même à ce niveau-là, qui sont qui mises à notre disposition, pas juste pour faire des recherches, mais même pour nous aider... Euh, aider à les encoder, donc je trouve ça assez impressionnant quand même. Mes
5: petites private joke 500px, est-ce qu'il te suggère de sursaturer un peu ta photo s'il détecte qu'elle ne, ne conviendra pas aux utilisateurs de ce site amateur ah, de couleurs explosives
0: Non, j'ai jamais rien <coughs> proposé à ce
5: niveau.
2: <rire> ok, et euh, deuxième euh, deuxième photographe euh, so famous, s'il en est euh, sur euh, sur Insta, Aymeric. <rire> et... Est-ce
3: que, est que tu tags
5: Ah, il n'était pas prêt. Ah, moi je tag. Je tag, mais je tague, mais Je tag je,
3: je comme, un, comme un ouf, comme un ouf malade. Euh, non, je ne tague, je, je tague pas. J'utilise pas les tags euh, sur euh, Gmail. J'utilise les tags un peu comme des dossiers. J'ai un tag. Enfin, euh, en gros, j'ai pas plusieurs tags sur un même mail. Euh, et... Euh... Et après, ben ouais, les, par contre, dans la recherche automatique, enfin les tags automatiques, je trouve ça super. Euh, merci à Google de m'espionner et de deviner ce qu'il y a dans mes photos. Euh, ça me permet de rechercher. Mais sinon, euh, en fait, euh, je, depuis que j'ai découvert Gmail et la fonction de recherche, en fait, j'utilise pas les tags, mais par contre, j'ai abandonné les dossiers. C'est vraiment le, le truc. Puisque de toute façon, le, la fonction de recherche est à la limite tout remplacée, quoi. Ultra puissante, ouais. Voilà, donc euh, à mort les dossiers, vive la recherche. Tim Emmerich Ouais
1: <rire> Je fus de l'école euh, pas du micro d'argent, mais des métadonnées des MP3. <rire> euh, Et ça ne te euh, manque pas attention. Ah, Ça ne me manque pas. Un ah, instant, instant boomer qui, qui, qui veut se remettre à la page. toujours un petit instant boomer dans chaque podcast où je participe. Mais je, je crois que donc je me suis fait une belle bibliothèque de MP3 de 2003 à 2012 et mmh. il m'arrivait parfois de passer des journées entières à retaguer euh, dans ouais. iTunes les, les MP3 Évidemment. pour qu'ils soient bien rangés comme il faut parce qu'à iTunes euh, euh, rangeait après automatiquement dans la, la bibliothèque tous les MP3 mmh. et, euh, et, et généralement quand on téléchargeait des MP3 il y avait peu d'infos c'était des mauvaises infos donc c'était impossible de ne pas avoir le truc le plus carré possible. Et puis, euh, je suis passé sur Mac et j'ai découvert Spotlight. Et, et en fait, euh, sur, euh, on va dire que sur le côté perso, bon, j'ai des, des, des grands dossiers, genre podcast, admin, etc. Mais je fous tout dedans. Mais le, le, le pomme-espace pour chercher les trucs, il est ultra puissant. Et au bureau, j'étais encore... Enfin, quand j'avais un métier... Euh, où je faisais des missions tous les trois mois, donc j'étais obligé d'avoir des dossiers. Mais... Mais par contre, là, depuis mon... dans mon dernier taf, mes mails, je ne les... Je les classe même plus. Quoi. Je fous... En fait, quand c'est lu, je fous tout dans un dossier archive. Et quand j'ai besoin de chercher, je tape dans la barre de recherche. Quoi. Je me suis rendu compte qu'en dix qu ans d'expérience pro, ça a dû m'arriver genre deux fois de devoir aller chercher quelque chose ultra précisément dans un dossier. quoi. Que je ne pourrais pas trouver par la fonction recherche. Là, il y a, a, a Herculea qui, qui, en, enfin qui est en PLS. <rire> et je disais de te dire, les, les, les tags, tout ça, ça ne sert plus à rien. Quoi. Tout est analysé. Je veux dire, j'ai besoin d'une photo de pizza que j'ai prise à Florence. Bah, je tape pizza Florence dans photo sur mon iPhone et il la trouve. <rire> tu n'es pas d'accord
2: Faisons une mini pause le temps que Kepra récupère Internet et Audrey, tu, tu auras le droit d'enchaîner.
4: Après cette
1: coupure pub, j'ai oublié de préciser que j'utilise des tags de couleur dans mes mails selon le destinataire qui est mon chef. Ça, c'est en rouge. Voilà, c'est le seul tag que j'ai. Euh, je fais du minimalisme dans mon organisation de mails. Est-ce que de mémoire de nous six, c'est pas toi
2: le daltonien de la bande Si, si. <rire> Audrey. Et moi, je le vois rouge, ça me va. Audrey, je, je t'en prie, remets-moi remets en place ce... Ce vieux con, ce jeune je con. Je
4: suis outrée <rire> parce que j'entends. <rire> parce que euh, moi, je suis team... Des dossiers, des sous-dossiers, mais dans ma vie perso, euh, hors informatique, comme sur mon ordinateur, comme sur mon téléphone. Et genre, euh, j'ai des étagères de papier avec des pochettes bien rangées, avec des chemises dans les dossiers qui séparent les années, des trucs comme ça. Bah, j'ai pareil sur mon ordinateur, je suis toujours team dossier. Et tout ce que tu racontais, Julien, sur les métadonnées, etc., de TMP3, moi je le fais encore, mais pour mes e-books sur Calibre. <rire> <rire> Pareil, et bon. je catégorise Pareil. tout bien et je fais les, les, les classements de séries et tout ça pour que tout soit trop beau mm -hmm. dans, dans ma bibliothèque et euh, je, je suis heureuse en classant tout <rire> mais, mais de toute façon euh, vous, vous, ça, je pense que vous vous doutiez qu'avec mon obsession de, des petites listes et du bullet journal euh, j'allais être team euh, dossier mais, euh, mais voilà c'est pas surprenant mais clairement t'entendre dire oh non moi euh, ma boîte, euh, ma, boîte euh, ma boîte mail et tout le temps vide. Si j'ai des mails qui sont sur la page d'accueil, c'est des trucs que je n'ai pas traités. Sinon, ils sont instantanément classés dans des dossiers parce que ça bah, marche aussi, mais c'est classé dans le même euh... dossier qui s'appelle archive. <rire> <rire> c'est pas classé si c'est un dossier. Bah, si.
1: C en fait, si, si c'est traité. En fait, si traité, hop, archive. Ben moi,
5: soit c'est parti par des règles automatiques, soit c'est en effet, enfin, comme, le disait, euh, comme le disait Aymeric, les, les recherches euh, sont tellement euh, efficaces pour trouver euh, quand on cherche quelque chose que je vais, je vais beaucoup plus vite à retrouver comme ça qu'à aller m'embêter à me dire « alors c'était ah, un projet de 2019 sur tel sujet par rapport à telle personne qui me l'a. Mais, euh,
4: mais vous n'avez jamais la, la satisfaction de... De cocher la case en mode cette tâche-là, elle est faite, j'ai tout rangé
5: oh bah J'ai la satisfaction de cocher la case, j'ai rien eu à faire. <rire> oui, <rire> voilà, c'est ça, bon. c'est encore mieux, oui.
4: Bah je si, j'ai la comprends. satisfaction
1: de glisser le mail.
5: Aussi, voilà, oui. Hop, dans l'archive. Alors moi, c'est pas ah. ça, c'est glisser tous les 2-3 mois l'ensemble des mails hop,
1: dans l'archive. Ah non, moi, dans ma inbox, il y a que les mails que je dois encore traiter. C'est le seul truc. Euh...
4: Le seul truc que je ne trie pas du tout, c'est les photos. Enfin, en fait, maintenant je prends quasiment oh, que des photos sur mon téléphone as... et j'ai juste tout mon truc, tout mon flux de photos et basta.
5: D'accord, bah c'est tout l'inverse. Voilà. Tout l'inverse, oui.
4: <rire>
0: exactement.
5: On l'a eu mais classé, mais c'est du c'est
4: trié par date. En, en soi, c'est trié par date et tout. donc... Euh...
5: Oui, mais ça, ça me convient pas. Donc en effet, pareil, s'il y a bien un truc que je. Mais après,
4: vous êtes des vrais photographes. Moi, je prends des petits chats en photo avec mon téléphone. Donc euh...
0: Par contre, tu vois, toutes les photos que j'exporte, dans Lightroom, s'organisent très proprement avec, euh, avec des dossiers. Mais finalement, quand je les exporte, j'ai un répertoire par année, un répertoire pour le mois. Et puis, j'exporte les photos avec la date du jour de prise de vue, avec le nombre d'étoiles que je leur ai attribuées. Je mets ensuite l'heure de prise de vue et puis seulement le nom du fichier, ce qui me permet de pouvoir retrier toutes les photos de ce jour-là qui ont 5 étoiles et de pouvoir les avoir quand même dans l'ordre
2: de la prise de vue. Enfin, J'ai mis tout un système en place pour les retrouver attends, le attends, plus attends, rapidement
0: et efficacement possible.
2: Comment, comment ça, des photos qui ont 5 étoiles C'est-à-dire qu'il y a un tag sur le tag
5: <rire> Oui, si tu, tu mets des tags ou tu notes tes photos au sein Lightroom. Quand
2: tu fais un shooting de,
0: de 500-600 photos, ben forcément, il y en a toujours qui te plaisent particulièrement, que tu auras envie de mettre en avant sur Instagram, tu ne vas pas tout publier. Bah, tu vas mettre tes, tes propres cotes sur 5 sur les photos et dire Est-ce bah, est que là, tu en certaines Oui, oh, bien sûr, je énormément. Non, ici, ah, oui. Par exemple, j'ai fait un shooting dimanche de 1800 photos, j'en ai gardé euh, 170 quoi.
5: Oh, C'est okay. déjà beaucoup, 10% de conserver. Mmh.
0: Surtout coup. que je tire en rafale, donc okay. tu as beaucoup de déchets,
5: forcément. Okay. Ce n'est pas très gentil pour tes modèles, mais euh, <rire> ils le prendront comme ils
1: le veulent. Et toi, ouais. Sous-X <rire> <rire>
2: Je, 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 je pleure encore la mort de, de Picasa, euh, un logiciel que j'ai ai tellement aimé, qui m'aidait mmh. qui à, à gérer les doubles, surtout. C'était très puissant et ça, ça augurait euh, ce, que, ce que devient Google Photo aujourd'hui. Euh, par contre, ce, ce système de, de tag, c'est euh, justement ce qui m'a empêché de me mettre à, à Gmail euh, pour de vrai. Euh, c'est ce qui m'a fait détester euh, les boîtes mail euh, au final j'ai arrêté de, 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 de communiquer par mail le jour où, où ils ont fait Gmail, j'ai jamais réussi à capter le, le truc
5: Mais c'est bizarre parce qu'au pire tu fais quand même Rick, tu fais euh, un tag euh, tu gères sans multiplier euh, les tags et tu les gères comme des dossiers euh...
2: non parce que euh, comme, comme vous dites tous en fait la, la recherche intelligente et le classement intelligent est tellement efficace aujourd'hui que je me dis, je vais pas commencer à mettre des tags aujourd'hui alors que dans un an, j'aurai plus rien à faire. Je ne vois pas l'intérêt. Comme, oh. comme tout ce temps perdu à taguer vos MP3, euh, j'ai essayé, essayé cinq minutes et je me suis dit, non, c'est bon, c'est pas grave, je, la fonction recherche fonctionne très bien. Et puis aujourd'hui, on a Spotify, on n'écoute on, on même plus notre musique en local. On, on va la chercher directement sur un service en ligne. Par contre, cette histoire de tag, j'ai l'impression que c'est de cette façon que fonctionne la mémoire de notre cerveau. Avec une recherche très efficace. Et non pas par dossier.
3: Oui, comme le le l'agrégateur de moteurs de recherche qui s'appelait Cartoo, K-A-R-T-O-O.
5: Mmh, tout à fait. C'est oh là. du tout. Ah oui, qui souvenir, est groupé les,
3: les résultats de recherche euh, de plein de de plein de moteurs de recherche. Voilà, oh c'est mort Par depuis dix ans. C'est mort Donc, depuis onze ans. Comme Copernic. Ouais.
5: Euh, c'est pas pareil, c'était vraiment. Et qui te les affichait de, sous, une euh, sous une forme de une, carte une avec de des liens. Mapping. Voilà. Ah ouais.
3: Comme, le, comme, comme ouais. la mémoire dans le cerveau.
5: Mais c'est tout le problème des tags aussi, hein. c'est que justement, en effet, vu qu'il n'y a pas qu'une manière d'agencer, euh, c'est là où je comprends le, le, le frein, c'est que bah, si on laisse cette liberté, euh, une image euh, donnée, enfin euh, si c'est pour rester sur la thématique de la photo, mais ça peut être tout le sujet, euh, on peut y attribuer euh, 10, 20 éléments différents. Donc le, le, cette liberté-là nécessite quand même euh, une structuration pour se dire, bah, je ne vais pas dépasser trois euh, tags par, euh, par élément euh, pour... Euh,
0: oui et non, parce qu'une photo que tu as prise par exemple d'un magnifique coucher de soleil euh, pendant tes vacances à Mallorque, euh, est-ce qu est que tu vas la mettre dans ton dossier vacances de Mallorque ou tu vas la mettre dans ton dossier coucher de soleil, dans ton dossier paysage C'est le, t es, t es, t es, le, le point, point pas de départ <rire>
5: Non, mais et c'est là, là quand même où les, les, pour moi ce qui, qui s'apparente à du tagging un peu automatique par les intelligences artificielles simplifie un peu les choses c'est mm -hmm. à dire que à l'époque il y a 20 ans t aurais, t enfin, sur ton espace physique tu continues de classer un peu par date etc parce que c'est plus simple mais ça en termes de tag il n'y a aucun besoin de le faire parce qu'il gère très bien les, les dates dans les, les, les métadonnées par défaut donc tu n'as pas besoin de le faire euh, en termes de localisation, que ce soit par le GPS ou même parfois par euh, la reconnaissance euh, visuelle, il va, il, va, il va te dire, ah bah tiens, là, tu à Mallorca à cette période-là, donc euh, il va se dire, bah, tout ce qui est euh, sur cette semaine-là, potentiellement, il sait que c'est euh, Mallorca. Euh, les vacances... Il pourrait potentiellement, et c'est là où je dis, c'est en allant très loin dans des choses qui déplaisent potentiellement aujourd'hui, mais s'il fait le lien avec ta boîte mail où il voit que tu avais réservé une période de, une, des, des vacances d'une semaine à York, bah il sait que t'étais étais a priori à Mallorca, donc tu n'as plus besoin de taguer comme ça. Donc finalement, il n'y aurait plus que des aspects de mots. Et les personnes, tu n'as pas besoin de les taguer non plus, il le fait tout seul. Donc finalement... Euh, euh, est-ce que c'est un coucher de soleil ça il, il est capable de le détecter aussi donc tu n'as plus forcément besoin pour des choses qui sont euh, si flagrantes euh, donc c'est là où peut-être que ce mix entre euh, les choses automatiques où on n'a plus besoin de le faire et où les intelligences artificielles auto-tag euh, sans qu'on en ait à s'en préoccuper font que bah, tu peux te permettre de ne faire que deux ou trois euh, tags par, euh, par élément
0: mm -hmm.
2: et ce pour donner un autre exemple on le retrouve aussi euh, sur euh, alors je sais pas si ça vous parle mais sur euh, sur euh, la console azure de microsoft c'est à dire qu'on peut on peut créer des infrastructures euh, virtuelles et on peut on peut faire tout un tas de, de tags aussi pour, pour s'y retrouver et ça ressemble aussi beaucoup à ce qu'on fait pour les pour les groupes d'utilisateurs dans l'administration informatique euh, et dernière, euh, dernière question, après je, je rends la parole à Kepra. Est-ce qu'on a un équivalent euh, physique analogique de ce que sont les tags
0: bah, Tu as l'index à la fin d'un livre, euh, l'index dans une bibliothèque. Des, des post-it
5: post que tu collerais sur l'élément en question plutôt que de mettre l'élément lui-même euh, dans un dossier. Euh, je dirais que c'est un peu ça aussi. Tu...
1: Les trieurs c'est comme
0: un livre de recettes où tu vas retrouver euh, à la fin tous les mots-clés finalement euh, en fonction des ingrédients du type de recette qui vont te mettre le numéro de la page avec la recette qui est associée. Finalement, c'est exactement la même chose euh, mmh. du point de vue physique aussi.
2: Donc le tag et le hashtag ne font qu'un au final Exactement. Mmh. Mmh. Yep. Kepra, est-ce que tu veux euh, rajouter quelque chose
5: pas du tout. Pas du tout. <rire> je,
3: je, je, je,
5: je, je suis... Euh... Non, c'est juste... Euh... Je pensais à ça, en effet, parce que j'aime bien cette capacité... Euh de Richesse de liberté qu'on peut avoir, mais c'est vrai que on le voit sur des enfin, tout ce qui tu fais le lien avec les hashtags, on a parlé d'instagram, etc. Ce qui n'était pas le, le cœur de, de ce que je voulais aborder, moi c'était plus pour un usage personnel. Et c'est vrai qu'en fait, les hashtags ont été sur les blogs aussi. Il y avait un moment où c'était la grande, la grande mode, et je trouve que cet usage social des hashtags a un peu a un peu mené à la disparition sur des services comme des du Google Photos de, de ces tags-là euh, parce que c'est devenu un élément de, de gameplay, en fait, où c'est euh, ah bah tiens, euh, tel hashtag il est très populaire, donc euh, tout le mmh. monde l'utilise, donc on n'a on pas une utilisation euh, très... Euh, pratique de, 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 de l'outil et je pense que ça a mené un petit peu les tags vers la, la, la porte de, de sortie euh, même si euh, ça, ça a sûrement contribué aussi à, à nourrir les, des intelligences artificielles diverses et variées pour, pour mmh. aller analyser les contenus et, et justement nous permettre un jour, de nous passer totalement de tout ça parce que les, les machines seront identifiées, que ce soit un contenu visuel, audio, vidéo, textuel, euh, ce dont il s'agit, euh, et, et nous faire parler. Voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer. Hein. Je ne suis pas sûr. Je crois aussi. Oui.
4: oui
1: D'ailleurs, les hashtags sur l'ARS, ça ne sert à rien, non enfin, Est-ce qu est que vous cherchez vraiment des choses sur Instagram oui. Oui, oui. en tapant euh, « food » Ouais, tu... Pour chercher de euh, l'urbex, par pas. exemple, ça
0: marche bien. Tu cherches l'urbex, tu vas chercher photos noires et blancs, tu vas chercher des photos chutes d'eau. Ah, toi, tu te... l'utilises comme ça Oui, ouais, clairement. Et je fais des, okay. des recherches. Du coup, tu cliques vraiment sur le hashtag et tu vas avoir toutes les photos sur une thématique qui t'intéresse. Ou un lieu, pour faire une recherche sur un lieu. Tu vas te retrouver avec toutes les photos qui ont été taguées sur ce lieu-là et avoir des idées de ce que
1: tu pourras y voir et te guider avant de faire une sortie photo, par exemple. C'est super efficace. Ok. C'est marrant parce que c'est une utilisation que je n'ai pas du tout, et mmh. aussi bien sur euh, Insta que sur euh, Twitter, Facebook. Je crois que Facebook les gère, mais de toute façon, vu que la base des ouais. posts ne sont pas publics, c'est un peu inutile. Mais euh, je j'en je, vois pas un intérêt pour mon utilisation. Même si on mmh. en Alors ça, si, <rire> ça clairement, euh, catégorie euh, directe.
2: Très bien. Très bien, très bien, très bien. et eh bien, merci pour, euh, pour euh, ces souvenirs euh, que tu nous as rappelés. Merci pour cet avenir que tu nous as compté, c'est-à-dire la disparition des tags. Donc, profitez-en encore, hein, vos petits MP3, tant que vous pouvez.
1: <rire> vos
2: <rire> petites photos. Mettez, euh... Maintenant,
1: on a Spotify qui fait tout ça pour nous. Tout
2: à fait. Mais euh, euh, Amazon aussi, avec son système de X-Ray, euh, s'apparente euh, à ce type d'intelligence. Ah. Mmh. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, euh, mes amis, passons maintenant. Euh, appelons Internet. Allons, allons surfer. Internet. Euh, mettez, mettez Internet. vos combis. Attrapez vos planches. Allons surfer avec Simon, qui va nous parler du web, de comment ah. c'est fait. Dis-nous, j'aime le web. Ah, Simon, du web. Simon du web. Simon du web. Comment c'est fait arrive. On t'écoute. Ça va être bien. Ça va être bien. Ça va être bien.
0: Accrochez-vous parce qu'on va parti pour un beau voyage. Et oui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un domaine qui est également mon gagne-pain, et c'est donc le développement, encore plus précisément le développement web, mais il va sans dire que la majorité de ce que je vais vous évoquer est de près ou de loin similaire à ce qu'on trouve dans les autres domaines du développement. Le web dev, comme on dit entre nous, c'est un milieu bouillonnant, rempli d'innovation, passionnant à suivre, et pour lequel une veille de tous les instants est nécessaire pour rester à la page web. Vous l'avez La page web Oui, j'espère. Vous allez pour la...
5: j'ai la blague à la page mais, euh,
0: mais ça marche aussi. Et et donc, on, ça
2: se marche aussi. Ma... on se foutait de ma blague sur la résolution. Vas-y, oui. vas-y, continue. Oui.
0: Vous allez pour la plupart être obligé de me croire sur parole, mais le marché de l'emploi pour le développement web est totalement aberrant en termes de technologie et métier en présence. Si vous ne vous accrochez pas, vous vous retrouvez immédiatement mise à l'index.html. Oui, bon, j'arrête avec les jeux de mots. Oh là là Il
4: est en forme ce soir C'est le début
0: de l'année j'ai rendu ma chronique 24 heures à l'avance. <rire> <rire> j'étais chaud, j'étais prêt.
1: Mais bon, il faut, me... CSS, hein. il faut que ça CSS. Il faut que ça
0: Ah, on est bien. Alors, moi, j'aime vous emmener un peu dans Alors mes univers. En fait, attends, attends, oh, tu as vais... fait deux
5: blagues et jamais 203, tout comme jamais 404. Oui? Oh
4: là là! Oh <rire> <Oui>. <rire> Mais arrêtez la surenchère, les gars! <rire>
1: Ah, J'attends Émeric, qui est le roi du bon mot et qui va tous nous, nous, nous non. achever. Non, non, c'est bon. Vous ça, 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 en avez ça, ça assez Ne
3: vous inquiétez pas, ça va sortir tout seul, vous n'allez pas... On a,
0: de nulle on a part. fait assez de mal à l'humour déjà comme ça, je pense, ce soir. Alors bon, moi j'aime bien vous emmener un peu dans mes univers, et même si l'explication peut sembler complexe et abstraite, euh, le, ça va bien démontrer d'ailleurs un des objectifs de ma chronique, Restez attentifs et attentifs car il y a un twist à la fin. Par facilité également et par souci d'inclusivité, je désignerai développeurs et développeuse sous le petit diminutif que nous, nous accordons entre nous, les devs. Alors, petite introduction à comment fonctionne une application web et donc un site internet. Je vais rester dans les grandes lignes, ne vous inquiétez pas. À la base, tout se décomposait en deux métiers. Il y avait les devs back-end, c'est tout ce qui se déroule sur le serveur, qui héberge l'application. C'est là que le site va accéder aux bases de données, décider des données dynamiques à renvoyer. Et il y avait également les dev front-end, tout ce qui se déroule dans le navigateur, l'affichage des informations, leur mise en forme, les couleurs, les interactions, etc. C'est etc. simple. Non La majorité du web était composée de PHP, HTML, un peu de CSS pour rendre le tout joli et du JavaScript pour rendre cela dynamique. Et l'affaire était dans le sac. Tout ça, c'était le web d'il y a plusieurs décennies. Depuis lors, tout a tellement changé. C'est ça qu'on appelait multimédia. Oh non, le multimédia, c'est encore autre chose. Il fallait un CD-ROM. Sans ah CD-ROM, oui. tu n'étais pas un multimédia. Étant donné que ce qui fait les bons et les bonnes devs, elles leur fainéantissent, des tonnes d'outils ont commencé à voir le jour. Les frameworks, comme on les appelle, qui ne sont finalement que des sortes de boîtes à outils, si on schématise, ont commencé à pulluler. Côté back-end. Zen s'est rapidement taillé une part du lion en créant tout un système de certification très complexe. Mmh. Symfony n'était pas en reste, puis Laravel a emboîté le pas. Sur les offres d'emploi, il fallait commencer à en connaître au moins un, si pas deux. Les CMS sont arrivés également, les Content Management System. vous avez déjà probablement entendu parler de WordPress, mais peut-être aussi de Drupal, de Joomla, de PrestaShop pour les e-commerce. Eux aussi ont créé un besoin de profils dédiés, J'en parle en connaissance de cause, vu que je suis moi-même développeur Drupal de depuis plusieurs années. Et côté front-end, les librairies n'ont pas été en reste avec jQuery, qui a rapidement remporté la mise et s'est retrouvée implémenté partout. Alors, tout ceci n'était que la première phase. De nouveaux frameworks sont arrivés, et cette fois on commençait à exécuter une partie des fonctions du back-end dans le front-end. Si on regarde l'état du marché, oh là, là, là c'est beau, ça va, ça va, ça va. Si on regarde l'état du marché actuellement, les Angular, React et autres vues se bagarrent pour remporter la mise. Ne pas en maîtriser au moins un, place les Dev front-end dans une situation compliquée. Et le comble du comble, certains langages initialement prévus pour être exécutés côté navigateur sont présents exécutés directement sur le serveur pour remplacer le backend. On pense à toi, Node. Donc vous vous rendez compte à quel point tout ceci est très 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 compliqué. Et en parallèle de tout ça, il y a un autre système, écosystème qui persiste, c'est Java, mais par conviction philosophique et une bonne part de mauvaise foi, je refuse de m'exprimer à son égard. Alors, je pense que vous pouvez mesurer maintenant l'étendue des options disponibles pour les devs web. Et au moment d'entamer une carrière aujourd'hui, bien sage quel débutant ou débutante va réussir à faire le bon choix. Parce que chaque agence... C'est -ce que... <rire> ça. Parce que chaque agence... Euh... Ou société a son propre choix de système qu'il faut pouvoir maîtriser. Et si vous êtes dev qu'on appelle « full stack », c'est-à-dire que vous gérez à la fois le « back-end » et le « front-end », vous devenez la licorne des recruteurs et recruteuses qui vont vous balancer partout à tous des entretiens d'embauche. Très passionnant. Ah, et si en plus vous avez des compétences en infrastructure serveur pour pouvoir faire du DevOps, comme on dit, il est possible que les chasseurs et chasseuses de tête vous bâtissent un temple. C'est foisonnant et divers, c'est complexe et riche, enfin, ça c'est l'illusion, parce qu'analysons un petit peu plus en détail la situation. Zend, Symfony, Laravel, WordPress, Drupal, PrestaShop, tous ces petits noms que je vous ai même droppés plus tôt, mais en fait, c'est du PHP et pour les suivants, je vais vous avouer que j'ai un peu écourté leurs noms lorsque je vous les ai cités à la volée, parce que oui, jQuery, c'est également AngularJS, ReactJS, VueJS, NodeJS, tout ça, c'est finalement que du JavaScript. Voilà qui est déceptif, non En fait, pas vraiment. Parce que chaque framework ou CMS que je vous ai cité rapidement, et ils sont bien plus nombreux que ça, évidemment, apporte une particularité, une approche différente et innovante de la façon de construire une application et donc à une certaine légitimité. Et nous voilà donc avec un biotope Internet varié et riche. Chaque choix que les devs font en se lançant sur une nouvelle technologie est clé et fondateur de la suite de leur carrière. Et malgré tout, quand on regarde les chiffres, et tout, quand on regarde les chiffres dans les grandes lignes, 80% du web tourne aujourd'hui en PHP, 77% en embarquant jQuery, et WordPress remporte toujours 67% des parts de marché en termes de CMS. Le web est un monde foisonnant en effet, mais pas tellement... Pardon. Le web est un monde foisonnant en effet, mais tellement massif que son inertie est incroyablement forte, et maîtriser les bases a de quoi assurer encore des millions d'heures de maintenance aux devs les plus motivés. Enfin, enfin, toute cette chronique pour en arriver à la seule bonne nouvelle... Qui concerne le web dev. En fin d'année 2020, Adobe a enfin tué Flash. Et finalement, est-ce que ce
2: n'est pas tout ce qui compte
5: <rire> Vive l'ActionScript
2: C'est tellement triste d'avoir tué Flash. Coupa. Tellement de d'artistes <rire> qui, qui qui se retrouvent euh, qui se retrouvent au chômage. Tellement de jeux euh, sur Internet qui se retrouvent euh, sans joueurs. Oui. Bien que, euh, il oui. y, y a un, un projet d'émulation euh, Flash euh, qui, se, qui se prépare, qui s'appelle R, euh, R, je sais pas quoi, R Turp ou un truc du genre.
1: Non mais vous pas revenir les morts. Eh ah,
2: <rire> bien merci pour ce, pour ce CV audio, euh, Simon. <rire> nous, nous savons désormais <rire> que tu es euh, que tu maîtrises absolument tout, tous ces langages et tous ces frameworks. Enfin, c'est bien parce que j'ai appris un truc au moins. Je, je pensais que Fullstack c'était celui qui maîtrisait tous les langages. Et en fait, ah non. non.
1: Ah non, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Ouais. Bah, il y a des nouveaux de tous les jours.
2: <rire> impossible. Je te pose la oui, question. Non, il est prof à la
1: fac d'info.
2: Au final, euh, c'est soit du PHP, soit du JavaScript. Donc si tu te lances euh, dans l'apprentissage la, dans, dans du PHP ou du JavaScript, tu maîtrises la moitié des langages. Enfin, la moitié des frameworks, euh, dirons-nous.
5: Euh, enfin, c'était réducteur, déjà. Tu vas
0: pouvoir te retrouver assez rapidement dans les nomenclatures qui sont utilisées, etc. Tu auras des repères et tu n'auras plus qu'à apprendre les spécificités de chacun. Mais oui, si tu maîtrises ces deux-là, tu peux déjà aller assez loin, en fait.
2: Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de ce qui pourrait différer d'un framework à l'autre sur un même langage bon, Ça va être la façon dont tu appelles certaines fonctions, les librairies qui
0: vont être chargées, la façon de construire... Euh une page, euh... non, on va rentrer vraiment dans trucs très complexes, mais là, quand tu construis avec un framework, une page par exemple, un site internet, on utilise ce qu'on appelle le, le modèle vue contrôleur. Et donc là, tu vas commencer à définir tes données, comment tu veux les afficher, comment tu veux les contrôler. Bien, la façon dont tous ces frameworks vont le faire vont être vraiment différentes, même si au final, le langage dans lequel tu tapes à chaque fois, ça reste du PHP avec la même... Euh... Là, la même, structure de, la
3: même structure de code et les, les mêmes spécificités. Enfin, elles vont tu faire appel à des fonctions une... différentes. Quoi. tu veux une métaphore construction, tu as des frameworks qui vont te livrer la maison en kit avec juste les parpaings, le mortier, à la limite le mortier pré pré-mélangé, et puis les, les fenêtres en, en kit, et d'autres frameworks qui te livreront les murs préassemblés avec les fenêtres préassemblées juste à clipser dans les murs. Mmh. Et euh, voilà, ce, ça, ça peut être ça le, la différence entre deux, deux frameworks. Il y en a qui te laissent une grande liberté euh, d'assemblage, mais du coup, tu vas devoir euh, faire plus de travail de réflexion et d'autres où tu auras plus de facilité, mais euh, auras, ouais. ce sera un peu plus euh, contraignant dans l'utilisation. Pour continuer dans l'analogie, ça pourrait être aussi...
0: Euh tous les frais morts finalement te font utiliser un tournevis, mais tu vas en avoir un qui va te demander un cruciforme, l'autre qui va te demander un, 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 un tournevis plat. Mais finalement, ça ne reste jamais qu'un tournevis à utiliser à la fin. Quoi. Donc tu te retrouves avec quelque chose quand même où tu vas te ressentir euh, en sécurité, On va demande te demander un petit temps d'adaptation, mais pas non plus énorme. Donc, euh, finalement, Et tu as des frais morts qui vont
3: ça. te donner des solutions pour euh, faire rentrer des clous avec des tournevis. Voilà. <rire>
2: bien, merci. J'espère que tout le monde aura compris. Alors, qui maîtrise le sujet et veut s'exprimer sur ces deux vieux langages, au final, qui dirigent le web Audrey, toi qui fais un peu de web, qu'utilises-tu Audrey du web.
5: Toi qui es dans l'informatique. Tu du web, tu à télématin
2: est-ce que tu ouais. cherches un, 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 un boulot de DevOps, toi qui veux changer de, de travail
4: euh, Non. <rire> en fait, j'ai euh, fait un peu de dev pendant mes études il y a 5-6 ans. Mais j'ai l'impression, euh, comme ça fait 5-6 ans, que je, on va dire 4 ans, que j'ai complètement lâché l'affaire, j'ai l'impression que tout a changé trop vite et que je suis déjà perdue. Alors quand
1: Quatre ans, c'est trois la raison du hein. web, c'est... Voilà. Où sont passés <rire> les, les C++ et les C Sharp, etc ah, Est-ce qu'on fait Internet encore ça. du développement logiciel Parce que moi, c'est ça qu'on enseignait quand j'étais en fac d'info. Ouais. Euh, ah oui, en info, ouais.
4: en info, c'est ça. On en, on, moi, j'en ai, ai fait aussi, euh, j'ai été en, en DUT Info après que tu sois parti de la fac, je pense. Campus pour toi. on présente <rire> Oui. <rire> Oui, pour, pour les va, auditeurs. On va laisser euh, les Normands euh, go en Normandie. <rire> pour, pour les auditeurs, en fait, on, on a fait <rire> tous les deux no, 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 une partie de nos études, en tout cas, à, à Caen. Du coup, ouais. on, moi, on ça fait encore un
3: Doug. Et où ça, C donc <rire> On sait quand, mais on ne sait pas où. Ouais.
1: Exactement. Non, mais en, en, en tout cas, à, à, à la fac, euh, moi, j'ai arrêté les études en 2008-2009. Et euh, on n'apprenait rien de tout ça, quoi. Le PHP, je l'apprends en stage, quoi. Mmh. Parce qu'il fallait que je développe ah non, des... mais... une interface web, mais...
4: En études d'info, ils sont à la ramasse... Enfin, en tout cas, en 2013, ils étaient <rire> toujours à la ramasse. OK, d'accord. <rire> Parce que, euh, pour donner un exemple à Simon, mais mmh. euh, en première année de DUT... Euh, euh, multimédia où on faisait du, du dev web et tout ça, où je faisais du PHP machin, on faisait encore de l'action script. Oui. Mmh. Sauf que c'était pl déjà plus du tout utilisé. Et donc, il... mais pff, après, euh, je... moi j'ai du mal à, à comprendre utilisé, parce que d'un autre côté... Il... Et puis et là, je pense Simon... que... Pardon.
1: Vas-y, vas-y Audrey.
4: Je vas pense que qu'enseigner euh, du dev, c'est t'enseignes plus une manière de réfléchir mmh, à comment exactement. programmer et tout que des langages de, de, de développement parce que comme c'est très très mouvant et que malheureusement les programmes sont pas aussi euh, réactifs que, que le web euh, ils pourraient pas tout le temps être à la page euh, à moins d'avoir des profs vraiment très motivés et tout mais ça me semble être un boulot assez, assez ouf quoi, de, de tout le temps remodeler remodeler, remodeler pour le système éducatif qu'on a euh, dans le public en tout cas
1: et toi Simon, comment tu as appris euh, tes langages du coup que tu utilises aujourd'hui bah justement, je voulais en venir
0: un petit peu à ça. Mais je me suis retrouvé en à... oh, quelle année Donc c'était en 1997, 1998, je pense, où j'étais encore en école secondaire où je faisais de l'informatique industrielle à contrôler des moteurs, euh, des gros moteurs, etc. Avec, euh, avec des programmes que je faisais encore sous DOS. Donc vous dire à quel point ça remonte. Mais malgré tout, tout ce que j'ai appris à cette période-là, les langages que j'ai appris un petit peu après en commençant mon graduat. Euh, j'ai appris à travailler sur les vieux mainframes. Vous savez, il trucs qu'on voit avec les terminaux euh, dans les vieux films. Les S400. Voilà, les S400, les IBM 370, les gros appareils comme ça. Et finalement, euh, j'ai eu pas mal d'offres d'emploi des années plus tard parce que dans le système bancaire, etc., mais il y a encore beaucoup de vieux mainframes avec des vieux logiciels qui tournent et où on cherche des gens Chut. qui l'ont touché un jour. Qui ont touché un jour à ces, à ces langages de programmation qui maintenant sont complètement... Euh, Dépassé et personne n'a appris à travailler aussi bas niveau, parce que justement, on a toutes ces boîtes à outils qui sont, qui sont créées maintenant, et qui nous facilitent la tâche, hein, faut être clair, te, tu peux développer des choses beaucoup plus rapidement avec tous ces nouveaux outils qui ont, qui ont été mis en place, et voilà, retourner à la base, refaire tes appels directement à la machine, et, et ce genre de choses, faire du COBOL, faire de l'assembleur euh, système, ben ça, reste, ça reste super rare, et donc il y a pas mal de recherches à ce niveau-là, et même comme je comme j'en parlais un petit peu ici dans, dans la chronique du coup, c'est clair que quand on voit les offres, euh, offres d'emploi, j'en bah, reçois je ne sais pas combien par semaine des offres d'emploi, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'exotisme le, des, des propositions, des profils recherchés, la quantité de langage que tu dois connaître, de framework, de CMS, est complètement hallucinant. Et tu as de l'autre côté des, bah, des grosses, grosses sociétés qui ont qui ont des sites catalogues de vente en ligne qui ont été codés en PHP pur à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore tout ça et qui ont besoin de, de gens qui sont encore capables de coder sans frais mort, de venir se plonger dans, dans du code qui a été développé probablement à l'époque par des gens qui, qui n'ont pas vraiment un background d'informatique qui se sont lancés là comme ça un dimanche après-midi. Oui, mais j'ai envie de faire de la vente en ligne. Je trouve que ce serait bien qu'il y ait un site qui fasse ça, qui sont devenus des leaders nationaux, mondiaux sur sur leur marché parce qu'il n'y avait personne d'autre avant eux. Et eh il faut pouvoir maintenir ces choses-là qui ont été codées généralement très très mal parce que par des gens qui n'avaient aucun, aucun recul pour le faire. Et j'ai déjà dû intervenir quelques fois sur, des, sur du code comme ça qui a été fait un peu n'importe comment, entre guillemets, en dehors des, des sentiers battus. Et ouais,
1: c'est souvent une grosse grosse complexité de réussir à revenir là-dessus, quoi. Est-ce qu'il y a une pire expérience au monde que de devoir revoir le code de quelqu'un d'autre Non. franchement. Déjà, revoir ton code quand tu reviens après deux semaines de vacances et tu dis, c'est moi qui codais ça avant de partir <rire>
0: Alors, revenir sur des vieux codes il y a 10 ou 15 ans de quelqu'un d'autre dans un truc qui n'est plus utilisé,
1: c'est une catastrophe.
2: Est-ce que tu tagues ton code bien.
1: bien sûr, on commente. Tu le commentes commente. Comme ah bah bon Il oui. n'y ah si a pas 25% du code qui est commenté, c'est pas bien.
0: Mmh.
1: Qu Est-ce est que, que tu veux dire quelque chose audit.
5: Pas
2: du, tout. pas du tout. Ok. Donc je continue sur mes je continue sur mes euh, sur mes questions euh, Simon. Euh... Oui. L'interrogatoire que... de Susie ça... peut continuer. Non, ça. Non, non, mais
5: ça... Il y a, a peut-être un job à la sortie. <rire> non non. Le,
2: le, le je, je sais que le, le dev c'est pas c'est pas du tout euh, pour moi mais c'est c'est quelque chose que je, je regrette en fait de pas avoir la logique pour être bon là-dedans donc plusieurs questions plusieurs questions que je t'offre du coup effectivement moi je suis en pleine reconversion j'ai aussi touché un peu du C++ et du et du C sharp est-ce que on aurait mieux fait de me faire toucher du PHP et du JavaScript au final et est-ce que tu penses que le code à l'école ce qu'on qu essaye de, au final de d'encourager pour pour les générations futures est ce que tu ce que tu penses qu'il faut qu'ils qu se mettent sur euh, donc le, le c++ et le c# ou sur le PHp le javascript et au final quelle est la vraie différence entre entre ces deux types de de entre entre ces deux types de langages j'ai envie de dire parce qu'on a les logiciels en dur sur sur nos pc et on voit de plus en plus euh, les sas les software à service donc, qui sont des, des logiciels qu'on utilise euh, via, le, via le web, qui au final sont développés ben, en PHP ou en JavaScript, je suppose, et euh, qui, sont, euh, <coughs> qui sont faits avec des, des langages à l'origine pour afficher des, des pages web, euh, des blogs, mm -hmm. et ce, ce genre de choses, et qui deviennent des vrais langages de programmation qui permettent de faire des, des logiciels euh, complexes. démarre toi avec tout ça.
0: Ben, C'est compliqué à dire, euh, dans le sens où quel est le bon choix ben, Ça dépend, parce que ben, voilà, un peu comme j'en parlais dans la chronique, ça dépend quelle offre d'emploi tu vas recevoir demain. Demain, tu peux en recevoir une pour du C++. Euh, Après-demain, tu peux en recevoir une pour du Drupal. Euh, sur lendemain, pour euh, de l'Angular. et Ça varie tous les jours. C'est tout le temps des choses différentes, parce qu'en fonction du projet sur lequel tu vas travailler, l'agence, l'équipe, ce qui a été mis en place, le code qu'ils ont récupéré l'écosystème va être complètement différent et on va avoir besoin d'un profil différent tous les jours. Donc il n'y a pas de profil idéal. Il y a des secteurs sur lesquels il y a... y a moins de développeurs. Là... C'est un... un choix qui est compliqué parce que tu vas regarder maintenant, voilà, je vais entamer des études, quel est le logiciel que je devrais faire, enfin, quel est le langage que je devrais apprendre maintenant. Tu vas aller regarder sur les sites... les sites de recrutement, tu vas regarder quels sont les profils les plus recherchés, mais quand tu sortiras de tes études dans trois ans... Bah, Peut-être que ce marché-là sera complètement bouché, que ce sera un autre langage qui sera de nouveau euh, qui sera de nouveau utile. Donc le, le mieux, c'est d'apprendre plutôt euh, une bonne logique, une bonne approche de la, la problématique, plutôt que d'apprendre. D'apprendre à apprendre. D'apprendre à apprendre, ouais, exactement, et d'apprendre surtout euh, à faire des choses. J'en avais déjà parlé dans un épisode qu'on avait fait à, à Paris sous les pods là il y, a, il y a deux ans. Mais ce qui manque beaucoup dans, dans les jeunes développeurs, moi j'ai un parcours assez particulier dans le sens où j'ai euh, bah, fait le même métier que toi, en fait, hein, sous X, pendant dix ans, et à force de faire des sites internet euh, pour mes groupes, ce genre de choses, et pour des amis, bah, je me suis retrouvé à, à faire développeur comme, euh, comme travail euh, de temps plein. et Donc je sors un petit peu du schéma habituel d'apprentissage à ce niveau-là. J'en ai pas fait du tout pendant dix ans, et ça m'a apporté une autre façon euh, de d'aborder les problèmes, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, le... qui manque à beaucoup de développeurs maintenant, qui débarquent sur le marché du travail. Ils vont se jeter sur, un... sur une description d'un un ticket qui leur a été créé, et ils vont essayer de faire ce qui leur a, leur a été demandé, euh, sans essayer de comprendre pourquoi. C'est toujours cette même question, là, quand on entame un nouveau projet, la première question que je vais poser, ou que des développeurs plus chevronnés vont poser, c'est toujours « mais pourquoi ?»« Pourquoi est-ce qu'on fait ça ?» est-ce que vous voulez faire ça Non, ne m'explique pas ce que tu aimerais bien que je fasse. C'est quoi ton problème C'est quoi la problématique que vous essayez de résoudre Parce que si les gens savaient comment résoudre le problème, ils le feraient eux-mêmes. Donc si ils viennent avec une problématique, ils veulent la résoudre et ils imaginent une solution qui n'est pas forcément la plus adaptée. Et c'est vraiment quelque chose que les gens ont du mal à faire, ils se jettent dans du code, ils se jettent dans, dans le projet. Et puis quand ils arrivent à la fin, ils se rendent compte que ça ne marche pas. Et puis quand on commence à faire des tests, ben, il y a plein de cas qui n'avaient pas été anticipés par le business parce qu'on a apporté vraiment la solution qu'ils avaient demandé sans, sans qu'ils aient vraiment apporté toutes les, toutes les petites contraintes et spécificités qui allaient, qui allaient en découler. Et c'est vraiment le, le truc, c'est toujours demander mais qu'est-ce que vous voulez faire « Non, ne me dis pas ce que tu veux que je fasse. Tu ne le sais pas. Si tu le savais, tu le ferais toi-même. On me paye parce que je sais, le fa... je sais ce que je dois faire. Toi, tu sais quel est ton problème. Ton métier, c'est de savoir quel est le problème que les clients rencontrent. Bah, tu m'expliques les problèmes, les problèmes que les clients rencontrent et moi, je vais te, te proposer une solution pour résoudre ça. » Et c'est vraiment réussir le... à établir cette, euh, cette collaboration avec les business analysts, ce genre de choses qui, qui est souvent quelque chose qui manque chez les jeunes développeurs parce qu'on ne t'a pas appris à faire ça. On t'a pas pris à faire ça quand tu étais à l'école, on t'a jeté avec euh, « Inventer votre projet ». Tu te trouves avec ton projet de fin d'études et c'est toi qui as décidé de quelle allait être ta problématique, quel allait être tes besoins. Donc, bah, tu pas habitué à répondre à des problématiques réelles de, de marché, de, de clients. Tu réponds à ton propre besoin, il n'y a rien de plus simple que de faire ça. On va te demander un, un exercice qui est vraiment très dirigé. Avec euh, On veut que tu fasses ça, on veut que tu fasses ça, que tu utilises ceci, que tu utilises cela et de vérifier
1: si techniquement tu es capable de le faire. Et, et puis ça tu vas le faire en une demi-journée hein. voilà et, et c'est vraiment un...
4: oui et puis c'est aussi parce que c'est des choses faciles à corriger et tout ça Voilà. l'enseignant voilà. il, il veut que ce soit le possible pour lui plus pratique à corriger que de lâcher euh, mmh. un truc random en disant faites ça je m'en fous de la manière dont vous le faites mais faut qu'à la fin ça donne ce résultat ça t'aura jamais ça en, en études classiques euh... mmh. en tout cas moi j'avais jamais ça <rire>
1: Moi, ça
0: remonte évidemment. On passé ça. Euh,
1: du côté des vieux cons, Audrey.
4: Euh, ah merde <rire> Non, ouais. je n'ai pas encore sorti de C'était mieux avant.
0: <rire> moi, j'ai quitté forcément l'école il y a 20 ans, donc euh, c'est un peu compliqué pour moi de savoir ce qui s'est passé entre temps dans, dans, les, dans le système éducatif, encore plus hein, en Belgique comparé à vous en France. Ouais. Mais je sais qu'on n'apprenait pas ça, et quand je vois les gens qui débarquent là, dans. Au boulot, bah, je sais qu'ils n'ont pas appris ça non plus. Et...
4: Oui, le côté poser un cahier des charges et discuter d'un cahier mmh. des charges, etc. Un petit peu. Mmh. Et
2: est-ce est que vrai. cette abondance de framework qui, si je comprends bien, en fait, est une réponse apportée à, à, des, à des problèmes qui se sont posés c'est-à-dire, bah, à peu près, tout le monde veut euh, la même chose pour ce truc. Bah, je, vais faire, euh, je vais faire un outil qui me permettra de répondre à la demande plus facilement et qui me fera, mm -hmm. qui me fera les tâches répétitives.
3: Euh, ouais la plupart du temps, c'est ça. Hein. C'est ouais. des gens qui ont formalisé leurs solutions maison euh, à, aux problématiques qu'ils ont rencontrées pour, euh, pour coder un site, si on parle de framework, ouais. euh, pour faire du web. C'est un peu la
1: Michaeline de l'IT, tu vois. C'est la franchise... Euh... Pour voilà, euh, répondre ça. à un besoin.
3: Mais tu vois,
0: tu as, ouais, as fait un truc qui va répondre un petit peu à tous tes besoins. C'est Tous les CMS, c'est un petit peu ça. Hein. C'est des sociétés qui, à force de vendre tes sites, ils se sont dit oui, Mais ça me saoule de recoder le même truc à chaque fois. Ben, je vais euh, me faire un petit système. Et finalement, ils l'ont passé à un pote en me disant Mais regarde, nous ce qu'on utilise dans ma boîte. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser aussi. Puis les autres sont venus en disant Oui, mais euh, je trouve que ce truc-là, ce n'est pas très pratique. Et ils ont commencé à prévoir les cas qui sortaient un peu de leur cas, leur cas d'école à eux. Puis ça s'est étendu. Puis finalement, on a rajouté des briques et des briques et des briques. Et. On se retrouve avec des outils qui deviennent de plus en plus complexes. Et, et c'est devenu WordPress. C'est devenu WordPress. Euh, <rire> qui est devenu, ben voilà, comme je disais, l'outil est utilisé à 67% de part de marché, là pour le moment,
1: sur les CMS. Quoi. Oui, mais enfin, le truc est tellement puissant, entre guillemets, puisque l'étendue de fonctionnalités est tellement grande que tu peux l'utiliser pour faire un site de photos ouais. un e-shop, euh, tu, parles, tu peux en faire un blog, tu, parles, tu peux en faire vraiment, mais j'ai du mal à voir des, des, cas, des, des cas que tu ne peux pas faire avec WordPress.
0: Bah C'était un, un autour de blog, hein, quand même, WordPress à la base, et finalement, ouais. on a permis la création de modules, et puis à force de voir certains modules qui étaient vraiment cool bah l'équipe qui a fait WordPress s'est dit, bon, on va l'intégrer dans le cours, on va leur proposer, et hop, ils ont intégré des modules, intégré des modules, et finalement, tu retrouves avec de plus en plus de, de possibilités, mais c'est parti d'un un tout petit moteur de bloc de, de rien du tout entre guillemets, qui faisait très bien son boulot et qui maintenant peut, peut vraiment
3: tout faire. Ok. Eh
2: bien, est-ce que quelqu'un a quelque chose à, à rajouter
3: euh, Pour répondre à ta question sur euh, les, les langages pour commencer, il oh. n'y a pas de bon langage comme disait mon prof d'algorithmique. Mmh. En gros, euh, pour, pour apprendre à, à, à coder, il y a juste euh, des, des fondamentaux à connaître et le bon langage, ben, c'est celui qui te permet de, de découvrir ces fondamentaux. Donc en gros, un, un peu tous les langages. Après, ça dépend si tu prends à part vraiment des bases, il ben, faut prendre plutôt euh, des langages de programmation assez anciens pour démarrer. Et euh, pour découvrir tout ce qui est plus euh, moderne, ben, faut... de toute façon, tu te retrouveras avec un langage de programmation plus récent euh, pour, fa pour faire les choses que tu veux faire. Quoi. Si tu veux apprendre... Mais commencer avec de l'ancien, c'est bien pour co connaître les contraintes de base et, les... et prendre de bonnes mmh. habitudes. Il y a et Pour commencer, et ancien et ancien.
0: <rire> et pour commencer pour... ça peut paraître un peu enfantin, mais il y a un logiciel qui est prévu pour les enfants, justement, qui s'appelle Scratch. Très et bien, qui Scratch. Qui permet de construire de la logique, en fait. Tu vas assembler des espèces de pièces de puzzle où tu vas pouvoir dire à ton, ton logiciel que tu construis, bah Voilà, à ce moment-là, je veux que tu attendes qu'on appuie sur une touche ou qu'on clique quelque part. Quand on fera ça... Bah, tu vas faire telle action, tu vas la faire autant de fois, ou jusqu'à ce que telle chose euh, arrive, jusqu'à ce qu'on appuie sur telle touche, bah, tu vas continuer à faire déplacer un objet vers la droite, ou continuer à faire augmenter un compteur. Et ça va vraiment permettre de comprendre toute la logique, quelle est la mécanique, euh, tous les systèmes codes code de base qui, qui, font, euh, qui, font avancer, euh, qui font avancer un logiciel et un, un algorithme. Et, et là, on
3: frôle une future chronique de, de Simon sur le no-code. <rire> ce que faisait très bien Flash, au final.
0: Mm.
3: Allez,
2: merci tout le monde euh, pour, euh, pour, ces, pour ces chroniques. Le tag et le web 2,5... 1.0. D'accord. Nous verrons si, si, si ça finit par évoluer euh, vers euh, un seul pour les gouverner tous. On verra ça un petit peu plus tard. En attendant... Julien, est-ce que tu veux nous faire un point TikTok ou est-ce que tu veux passer directement au point promo Dis-nous tout. Alors, Attendez je, une news. Peux faire
1: un point, je peux faire un point TikTok qui va aller très vite. C'est que euh, Trump ayant perdu, je crois qu'on avait déjà commencé à le dire oui. la dernière fois, mais c'est totalement passé à l'as, hein, cette histoire de, de vente, de euh, rendre la propriété des données des Américains aux Américains. Voilà. Est-ce est que, est que ça veut dire euh... que
3: Huawei euh, va pouvoir réutiliser Google
1: Alors je pense par contre pour Huawei, ça sent plus la merde parce que euh, les, les... là j'ai vu bah, avec le Brexit qui est rentré euh, en, 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 comment dire, en, en vigueur rigueur. au 1er janvier. Il y a au, au UK, ils sont interdits maintenant Huawei de postuler pour tout ce qui est infrastructure des antennes. Euh, je, je pense que Huawei est bien plus dans la merde que Tencent hein oui. Euh, TikTok. I dance. Donc, le point TikTok, il euh, n'y a pas grand-chose. Le point label. Alors, l'école des facs est un podcast du label Podcut que vous pouvez retrouver sur podcut.studio avec ses 24 autres copains qui parlent d'autre chose. D'ailleurs, on est les seuls à parler de tech. Écoutez-nous quand même, puis après, allez écouter les autres. Euh, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous avons un Facebook, facebook.com slash école des facs. Nous avons un Twitter, twitter.com slash école des facs. Et nous avons un Instagram, instagram.com slash école des facs. Oui, tout à fait. Nous avons aussi un Patreon du label PodCut qui s'appelle patreon.com slash podcut. Si vous voulez nous soutenir pour qu'on puisse acheter des musiques de fond qui feront danser Simon, <rire> ou si vous voulez qu'on achète une caméra pour qu'on puisse enfin voir la tête d'Emerick, n'hésitez pas à donner un ou deux euros sur ce Patreon, vous recevrez un billet exclusif hebdomadaire d'un des podcasts plus des trucs cool. voilà, très bien merci tu beaucoup
2: est-ce que euh, Grumny veut, veut nous faire le mot de la fin pour conclure Eh <rire> bien voilà je, ouais. je pense que tout est dit <rire> Euh, madame, Messieurs, je vous remercie pour ce, pour ce très beau euh, début d'année. On se retrouve euh, rapidement. Euh, J'espère qu'il y aura un peu de neige euh, sur la France. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse et en Belgique, mais euh, chez nous pour calme, le moment c'est calme. Ah
1: bah nous il y a de la neige, il fait moins, hein, me dit mon horloge. Voilà,
2: donc on, on vous retrouve très très vite pour l'épisode de février. En attendant, n'hésitez pas à, à surfer nous... sur la troisième vague. N'hésitez pas à nous taguer <rire> sur les réseaux sociaux. Mmh. On vous embrasse bien fort et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, à la ciao. ciao. bonne
5: année.
1: c'est mardi Oh oui <coughs> ça bouge, ça bouge hein. On m'a pas fourni de son hein. un, deux, cette fois-ci allô <coughs> Est-ce que ce ne serait pas une bonne ah. chose qu'il
0: n'y ait pas de
2: son qui ait été fourni
0: Est-ce
1: qu'on t'a fourni Moi j'aime bien moi. Mais je peux lancer le générique pour vous mettre dans l'ambiance. On n'a juste pas décidé qu'est-ce qui présentait.
2: C'est mou... moi malgré ma, ma rhino pharyngite, donc je pense que, que je, vais okay. je vais tout donner.
5: Là, tu fais partie de ces gens qui, qui rebaptisent le rhume.
1: Tout à fait. <coughs> Est-ce que je dois lancer le général chez moi ou quelqu'un le prend Je le prends moi. Ok. Et bien, bah, c'est parti. <rire> <rire> oh, je, dit comme ça, c'est violent. Elle aura le droit On dirait qu'elle garde la pression comme ça elle n'ose pas ouvrir la bouche de peur que ça parte.
4: <rire> je me retiens euh, que Capra revienne. <rire> ah non, mais vous me faites. <rire> <rire> Mais euh, vos bibliothèques, elles sont triées comment Elles dans, sont pas dans triées. Vos, dans vos appartements, vos bibliothèques Ma bibliothèque
3: oui. Eh ben, euh, vu que <rire> j'ai, on va dire, pas. quasi la collection complète de tout ce qui est de Robin Hobb. Ben, j'ai <rire> trois étages dédiés à Robin, trois étagères dédiées à Robin Hobb et après tout le reste, euh, c'est par euh, <rire> par série, vaguement euh, comme ça. Quoi, il y a pas de, mm -hmm. y a pas d'ordre alphabétique ou quoi que ce Moi, soit. Moi, c'est par taille de livre. Voilà. <rire> Mais je conseille de faire par couleur, c'est bien par couleur. Tu fais un petit arc en, en vrai, j'ai envie
4: de faire par couleur <rire> parce que j'ai plein de livres avec, comme j'ai plein de beaux livres avec des tranches assez épaisses de couleurs, j'ai trop envie de faire par couleur et de faire un arc-en-ciel de livres. Bah voilà. Mais euh, je le ferai pas. <rire> <rire> ah.
1: Comment il est revenu près de la caméra pour dire
4: Non, <rire> hors de question.
1: Bah c'est un classement comme un autre.
4: Oui non mais bien sûr non non mais je disais ça plus pour la blague. Euh, que ah
1: que c'est vrai bêché. que par contre je mets des couleurs sur mes mails. J'utilise les règles.
4: Bah du coup tu vas pouvoir continuer là-dessus vu que Kepra a l'air d'être revenu.
1: I am back.
4: Ouais, après, <coughs> euh, juste avant de
1: Juste avant de passer. À la, à la... C'est pas Tencent, la maison maison mère. By Dance, ouais. je sais pas, c'est toi
5: l'expert en TikTok. Hein. Je
1: me rappelle même plus. Si tu as raison, c'est By Dance, ouais. et voilà euh, donc.